0: Det er Explores Retail Media. Det er en podcast serie om retail media set med danske øjne, som vi har lavet fra Dansos side i samarbejde med Adform. Og vi har lavet den her podcast, fordi vi mener, at retail media har et kæmpe potentiale i Danmark.
1: Ja, og altså, det af. af, og øh, vi, vi, kan jo, øh, vi kan jo kigge ud af det store udland og se, hvor meget fart der er på det her område, men vi begynder også at fornemme, at, at i Danmark, der er faktisk ret mange cases og ret mange virksomheder, som begynder at tage de her spadestik mod virkelig at gør det her til en, en del af deres kerneforretning. Og man kan sige, altså, det er lidt derfor, at vi har lavet øh, den her podcast, altså simpelthen for at finde ud af, hvad der er derude, og, øh, og fordi vi mener, vi mangler noget mere information. Øhm, ja, men øh, mit navn det er Mas.
0: Og jeg hedder Christina.
1: Yes, og øh, vi arbejder i Dentu og har lavet den her podcast, og derfor så vil vi bare øh, starte med at byde jer velkommen. Hvis man bare lige vil have en hurtig intro, øh, når man lige hopper ind i den her podcast, og det er det første, man hører, så har vi faktisk lavet sådan en, vi har lavet sådan en intro-episode, hvor man ligesom kan forstå lidt mere om, hvad er begreberne bag, og, og hvordan kan man overhovedet forstå det her område. Så, øh, så hvis ikke du har hørt den, så kan jeg lige anbefale lige at klikke pause på den her, så lige skib ind til den, for lige at forstå, øh, forstå området rigtig godt. Men nok om det. Lad os, lad os komme i gang. Prøv have, vi, har, vi, har os, vi har glædet os vildt meget til, til i dag. Og, og i dag der skal vi jo vi skal tale lidt om, hvorfor altså retail media det er så spændende. Et område, også hvad perspektiven er.
0: Ja, og vi er super heldige i dag, fordi vi har fået form med i studiet. Og som Adtech venter, så er det jo... En ryggrad i meget af det, der foregår inden for Retail Media. Så vi er virkelig glade for, at øh, I vil være med her i dag. Vi har Claus Østerby med, som er Enterprise Sales Director ved Adform, og Allan Olsen, som er Country Manager. Så velkommen til. Tak fordi I vil komme.
2: Selv tak.
0: Hvad oplever I, sådan, når I er ude og møde øh, retailere som den her nye kundegruppe? Hvad er det, der sådan, driver dem til at kaste sig over det her område til at starte med?
3: Altså, jeg tror, det er øh, helt klart et spørgsmål om, at de jo har hørt om det her gennem nyhederne, og har set lidt, hvad er det, andre gør. Øh, og lige pludselig så øh, er der lige pludselig sådan en, en opsætnings, et omsætningspotentiale, de lige pludselig får øjnene rigtig op for. Men man kan sige, at i virkeligheden, så er det jo noget, der der er helt gammel og har eksisteret mange år, fordi som vi alle sammen ved, så, så er der et forhold mellem nogle leverandører, nogle retailere, og, og der er jo nogle, nogle, nogle samarbejdsaftaler, der typisk bliver, bliver forandret sådan på, på årlig basis med et markedsføringsbidrag, eller andre kalder det trade-budgetter, ikke? Altså, hvor det, ligesom, øh, det ligger sådan rimelig fast, hvad der er, der, der ligesom indgår i de aftaler i forhold til klassiske gode, gamle offline hyldesværber og pallesvøber, og, og placering af tilbudsaviser og, og sådan noget der. Øhm, og i virkeligheden er det jo bare et udtryk for nogle greb, der gør, at leverandørerne kan afsætte nogle flere varer. Mm. Øh, og hvordan er det, de kan få de bedste muligheder for at være så præsente i forbrugernes bevidsthed, tæt mod kan man sige, købsbeslutningstidspunktet. Øhm, og det er jo det, der egentlig bare er at gået mere og mere online, ikke mindst hjulpet af, at vi har jo set den vækst de sidste 20-25 år, men, men ikke mindst også under coronakrisen, hvor at, at e-handle, e-handlen den, den yderligere eksploderede. Og derved er der bare et, nogle, nogle, især nogle store kategoriledere, der virkelig har mange brugere, og dermed også øh, det, der er rigtig interessant, og det er jo selvfølgelig data. Fordi det er jo det, som leverandørerne typisk ikke har så meget af. Mm. Øh, hvis man skal købe en, en parfume, så går man altså sjældent på, 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 øh, på Lancome eller, eller, eller Bioterm, så går man typisk på, på, på en retailer som for eksempel Matas. Øh, og det er jo der, hvor Matas for eksempel som retailer har, har en utrolig stærk position i forhold til den første parts data, den indsigt i forbrugeradfærd, som leverandørerne tørster efter.
1: Øh, og det er det, der også gør dem til en strategisk partner, ud over at kunne levere salg. Ja, altså Matas er jo et vildt interessant uh, retailer, der virkelig har arbejdet på det her område allerede. Uh, vi kan jo ikke lade være, vi, nu sidder jeg også i dag, og uh, jeg, jeg tror også, der er mange, hvis, uh, hvis der er nogen, der og lytter med, der har lidt har lyst til sådan at sige, men Matas er en af dem, men uh, kan I nævne sådan enten nogle andre, der rører på sig her, eller måske bare inden for nogle kategorier, hvor I virkelig ser, at der begynder at tage fart med, med udviklingen?
3: Altså, de, der er jo nogle, nogle store, klassiske kategorier, som nu nævnte vi lige uh, supermars der, der er selvfølgelig Beauty, uh, der er, tøjkategorien, der er der er nogle kategorier, der, der selvfølgelig ligger, ligger klart til højre benet, og det hænger jo sammen med de kategorier, der egner sig rigtig godt til e-handel, og, og de ligesom har nogle store kategoriledere, der, der sidder på, på en stor volumen Der er, altså jo flere leverandører du har, desto flere brugere du har, og desto mere førstepartsdata du har, til hjælper det, hvis man har altså en lille loyalty-program øh, også, øh, med en masse førstepartsdata, desto større potentiale har du i virkeligheden øh, i forhold til,
2: til retail media-potentialet. Mm. Jamen, så kan man vel også sige, at det er sådan lidt populært sagt, ikke, at det er jo en, en gammel disciplin, også at altså, man, man sætter strøm til hele den der øh, shelf øh, store management, fordi vi har set det her skrevet med, at... Øh, der er altså i hvert fald i nogle af de her kategorier, hvor man simpelthen ikke går ind i en forretning og handler det mere. Jeg tror, at vi ser jo tøjforretninger, der lukker højre og venstre, fordi der bliver købt så meget online. Og egentlig, så det er den der disciplin med at sørge for at få ens varer placeret i den rigtige kontekst, på det rigtige tidspunkt af alt det her, som bare flytter for gulvet og forretningen og fra palletsøbet og på klistermærkerne på svingdørene til den digitale forretning og ind i e-commerce. Øhm, og det, det harmonerer jo rigtig godt med, også, med, med den bevægelse, vi ser på, på brugeren i hvert fald. Ikke? Så, øh, så kan man sige, så er der nogle andre ting, som jeg også måske tænker, vi kommer ind på. Der er også, jo også med til at understøtte det her noget omkring, øh, hvordan man kan følge hinanden i den digitale verden, omkring øh, første cookie'en og alle mulige andre ting, der spiller ind, der bare lige nu giver nogle ret gunstige forhold til, at de I, i hvert fald har trædet de første skridt på det her, fordi at, at vi netop ser de her bevægelser, der der mange gange peger i den samme retning. Og så også, fordi vi jo selvfølgelig har set nogle amerikanske spillere, som har gjort det her til big, big business.
0: Mm. Men lad os bare tage den første parts data. Det kan vi sagtens uh, bare lige komme ind på med det samme. Hvad, altså, hvor er det, upside'en ligger henne for de brands, der køber ind i retailernes første parts data? Vi kan prøve at forklare...
3: Ja, altså det øh, tilbage til den der med, at, at øh, leverandørerne de, øh, de er jo ret interesserede i trends. De er ret interesserede i at forstå deres øh, især deres kunder, ikke mindst øh, bedre. Øh, fordi igen, de har typisk, øh, den klassiske leverandør har typisk ikke, øh, ikke så meget af det. Øh, de vil det rigtig gerne, men, men det er svært, fordi der skal ligesom være en, en, en reason to. Så, øh, så, 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 så det er jo spørgsmål om, at, at de store retailers, har, har rigtig, rigtig mange af dem har, har store lojalitetsprogrammer, hvilket gør, at de dermed også har første retten til at kommunikere til dem, og typisk også ret mange, ret mange data. Og igen, data, jo mere data du har, jo mere indsigt har du også i, hvad er det baggrunden er for, der sker de forbrugsmønstre, som der gør. Og det er jo, det er jo med til, at... at de kan forstå bedre, hvad er det, hvad skal vi måske udvikle fremadrettet, mm. og hvad er grunden til, at vi, vi har så stor succes eller så let succes mm. med forskellige produktlanceringer og forskellige priser osv. Så,
0: ja. så brandsene, som typisk vil måske mangle noget data fra der, hvor der har været en eller anden form for eksponering, der har de også mulighed for at følge rejsen hele vejen ned til købet afsluttet, eller varerne bliver efterladt i kurven. Eller, altså det er jo en fantastisk uh, indsigt uh, at få med som, som brand.
1: Ja, fordi jeg tror, altså, vi kan jo sidde her rundt omkring bordet og sikkert alle sammen blive lidt opstemt, når vi, <laughs> når vi taler første parts data, alle de muligheder, der ligger på det her område. Altså, hvad, hvad er jeres uh, mavefornemmelse, når I kigger ud ved de danske retailers nu? Altså, øh, er, de, er de godt på vej? Er, det stadig, er der stadig lidt lang vej igen? Altså, be, bevæger de sig, eller hvordan ser hvor, hvor, hvor de står? Jamen, der, der er jo kæmpe interesse for det. Det er der ikke nogen tvivl om. Jeg tror,
3: at øh, der er sådan lidt øh, to sider af det, øh, og det, det hænger lidt sammen med, hvad er det for nogle budgetter, der bliver brugt på medier. For vi ser, at øh, langt størstedelen af det, der bliver, bliver brugt, det, det kommer fra det, vi før talte lidt om, trade-budgettet. Altså de her markedsføringsbidragsaftaler. Øh, øh, og øh, og der, 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 der ser vi en... En, 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 en interesse fra, fra marketingafdelingen. Fordi det er klart, det jo, leverandørerne har jo, har jo et mål, det er at øh, Og det her retail sjovt nok også. Og der er noget win-win der. Hvis man tager forbrugerperspektivet på, så er det også interessant i forhold til, at man jo som forbruger gerne vil have så relevante eksponeringer, som relevante forslag, øh, når man er inde på, på, på et eller andet website. Så i så, overordnet set, så er det sådan et win-win-win, at man at man, 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 man kan sige, kan hjælpe her. Øhm, og i forhold til det her med, hvor kommer pengene fra, der ser vi så en interesse for marketing, fordi marketingafdelingerne hos leverandørerne, de har også interesse i at sælge nogle varer. De har også interesse i at kigge lidt mere overordnet, øh, fint, fint, populært, kaldet op og funnel, altså at, at plante nogle frø hos nogle brugere for at skabe noget awareness hos nogle der måske ikke nødvendigvis er inde på retailers website eller leverandørens website for at prøve at udvide målgruppen og, og måske endda kaber nogle, øh, nogle, nogle markedsandele. Og der, øh, der ser vi en interesse fra, fra perspektiv for at placere, kun placere annoncer øh, på retailernes website overfor de brugere, der rent faktisk øh, har en interesse eller en adfærd eller måske endda data på. De har været inde og kigge på lignende produkter tidligere i forhold til muligheden for at placere, hvis vi snakker om digitale annoncer, på almindelige nyhedsbrev osv., hvilket jo ikke er nogen dum øh, mulighed, men, men her er der lige pludselig en mulighed for at være væsentligt mere øh, fokuseret omkring eksponerende.
0: Når vi sådan kommer tilbage til det her med, hvor vores status er, er det, er, det, er, det, er det svært at komme i gang med at arbejde med retail media, hvis man er en retailer?
2: Altså, jeg kunne godt tænke mig at trække en lidt op, Øh, fordi at øh, altså, med op- og fondle og alt det her, det er jo øh, det er rigtigt nok. Det er også nogle nye discipliner, og det er, det er jo lidt det, vi ser med, at når vi snakker de, øh, de gængste supermarkedskæde, så kan man sige, så er det en fysisk forretning, der skal digitaliseres. Og det er jo det her change management, det er jo en, en økonomi, der har kørt i, øh, i mange år. Og lige pludselig så har vi nogle mennesker, som har været vant til at køre tingene på en måde, som skal til at lære nogle nye begreber det er jo, altså umiddelbart, så kan det lyde relativt simpelt, når man snakker om et, et marketing-tilskud, eller man går i gang med at køre en digital kampagne. Men nogle gange, og med mennesker, er det bare en mere kompleks størrelse. Jeg synes jo, og jeg synes jo også, at det er jo i hvert fald noget af det, som, som jeg i hvert fald selv har snuset mig frem til, at, at den her omstilling fra, fra den ene verden til den anden, i det hele taget, bare at tunge at komme i gang med, fordi det er som regel mange øh, mennesker. Det er en, en, sådan en, en mental omstilling, øh, hvor man skal flytte nogle mennesker fra et sted til noget andet. Og jeg tænker, at øh, altså sådan en digitalisering af ens grundforretning... Øh, altså, vi kan jo bare kigge på det danske mediehus med, at, at den digitalisering, som burde ligge lige til højre benet, har jo faktisk taget relativt lang tid. Mm. Og nu kigger vi ind på, øh, på nogle... Øh, Altså nogle, nogle, for eksempel nu bliver jeg bare i supermarkedskategorien, som jeg har jo mange år på manden, som skal betale at omstille så Det betyder nye ressourcer, det betyder en ny måde at tænke på, det betyder et, en helt ny vokabular at gå i marked med, og det betyder egentlig også, at, at de rent faktisk også skal uddanne næste led, som er af deres leverandør. Ikke? Og det er lidt det, der kan være, nogen, der kan være lidt en udfordring i det her, fordi... Vi sidder i et Lille Landmark, halv millioner, og så sidder vi og sammenligner os med, med, med US. For det første det bor i hvert fald supermarkedskederne og har en halv, helt anden måde at bedrive øh, forretning på. I høj grad drevet af kuponer og, og, og nyhedsbreve og alt muligt andet. Men mange sidder også og, og sammenligner med, med Madison, som jo i hvert fald er måske den største driver af det her, men som man må sige kommer øh, og er en pure digital player, som, som slet ikke har det efterslæb, eller man kan sige, eller den legacy, historik, at øh, at være funderet i en, i en faktisk forretning med, hvad der til nu hører af kompetencer og forståelser og begreber og alt muligt andet. Så øh, jeg tror egentlig bare, at, øh, altså, at den del er i hvert fald, det er et større forandringsapparat, der skal i gang. Og når vi har med mennesker at gøre, så øh, må vi jo bare øh, anerkende, at det bare lige tager lidt længere tid, end lige først antaget
1: Ja, og man kan sige, det er jo, det er jo et helt andet og super interessant perspektiv, men det her med at kombinere den her brick-and-mortar-forretning op mod en, og lige pludselig begynde at være, arbejde meget mere e-commerce-orienteret, er jo, som du selv siger, det bliver en kæmpe udfordring for, for rigtig mange. Hvordan oplever I det her med at tale det digitale med ind med sådan mere det, det, de kender, og det, de kommer fra, altså der, hvor de møder rigtig mange af deres kunder, som er ude i butikkerne, eller ude i de retail-delen, de nu har? Er det noget, der fylder meget på agendaen om den der kobling med, mellem det der uh, offline og digitale lidt mere?
2: Altså, øh, nu øh, har jeg connectet lidt mere high-level mod noget det og, øh, og jeg synes i hvert fald bare generelt, at det er en, øh, er det bare en generel udfordring? Altså bare i, i det her med at få en organisation, der også skal tage nogle beslutninger omkring nogle investeringer, til at forstå den her transformation, og forstå de her begreber, og også forstå, hvad det kræver at komme i mål. Fordi at, øh, men nogle af dem, vi har snakket med, har, har det i hvert fald været, at, øh, at man måske havde en forventning om, at man kunne gøre det på eksisterende ressourcer. Og igen med, med forandring og tillæring og alt muligt andet, så øh, altså, er min konklusion i hvert fald, at man, man i hvert fald nok skal have en anerkendelse af, at man bliver nødt til at, i hvert fald at kigge ind i og få nogle nye ressourcer ombord, som kan være med til, og, og nogle nye kompetencer, som kan være med til at drive den her forandring. Fordi jeg tror egentlig ikke, at, at selve kompleksiteten i det, det er nogle, nogle begreber, der skal byttes om, og man skal måske tænke lidt mere netop digitalt og forstå nogle af de begreber. Men, men at, at starte den forandring, det, det kræver altså nok en, en, en højere grad af øhm, digital indsigt til at, til at drive den snowball-effekt igennem sådan en organisation, fordi det, det er bare ikke... så altså, udfordringen er, at det er jo ikke kun i din egen organisation. Du, du skal kunne formidle det her i, i, i de der par led længere ud. Og øh, det er bare ikke altid af dem, der lige sidder ude på den anden side, og slet ikke i, uh, i måske i et, uh, i et bredt supermarkedsperspektiv at det er den samme digitale kompetence, man møder hos på den anden side. Og det er jo i og for sig fair nok. Jeg tror bare, det er jo det her med, at uh, alle skal være klar på, på den forandring. Ikke? Man bliver nødt til at have en åbenhed til at forstå, at man skal arbejde med nogle nye begreber. Og jeg tror, at, uh, at de her retailers også i højere grad skal tage et ansvar for at kunne, kunne hjælpe med den forandring. Det er ja. en lidt lang øh, smøre. med. er også
0: mega spændende, ikke? Altså den ene ting, det er den altså, tech-implementering, og det, at man overhovedet muliggør, at det her, det kan lade sig gøre. Men den anden ting er også øh, den kultur og den, det samarbejde, der er med, med leverandørerne og deres forståelse af faktisk at køre små øh, øh, eller store mm-hmm. kampagner på vigtællernes øh, på sites, og de kompetencer, der skal til for... At planlægge og drive og evaluere og følge op på øh, den type kampagne er jo meget sandt en helt ny øh, kompetence, der ligger der.
3: Det, det har været en ekstrem stor øjenåbner for os at se, ja? hvor stor forskel der er på den, den digitale modenhed hos digitalerne. Nå, interessant. Altså, det, det er virkelig øh, vildt, og, og der er formentlig nogle forskelle på vertikalerne, men, men i høj grad også ud fra de spillere. Altså, for, hvordan er deres øh, alder lidt inde på det? Hvordan er deres organisation? Hvad er det nogle kompetencer? Hvad er det nogle ressourcer? Hvor klar er de til at tage det her skridt her? Og der er nogen, hvor det bare sådan er sådan rimelig til der allerede der er jo retailere, der faktisk har øh, in-house mediebureauer mm. til at servicere har gjort det i, i, i flere år nu, servicere deres, deres leverandører, fordi de, de er klar over at øh, de har altså virkelig nogle spændende ting at komme med, øh, og så er der nogen der slet ikke er klar øh, hvor at vi også som teknologiudbydere har, har, har det her står rimelig klar for os, at vi er nødt til ligesom at, at lave nogle forskellige måder forskellige øh, pakker for at, at gøre det nemt for dem at blive klar til at, at tabe ind i det her store øh, omsætningspotentiale.
0: Hvornår tænker I, at markedet er så modent, at der også er volumen og indkøbe? Altså, hvornår begynder vi ligesom at være der, hvor vi tænker, at der er faktisk er retail media på de fleste planer, som øh, store brands sætter øh, gang i? Hvornår er det der, hvor vi også tænker, at vi faktisk også kan se en impact fra fra det, fordi at, øh, at der er nok data at arbejde med og, og store volumener af, af brugere.
3: Præcis. Det er et super godt spørgsmål. Vi, vi ser jo de store rykke, og igen, altså, det er jo... Øh det har jo været undervejs i, i mange år efterhånden i, i USA, og, og igen, KI, de, de vigtigste nøglemarkeder i, i, i Europa, driver også i, udviklingen i Europa. I Norden ser vi de her kategoriledere, der allerede har, har taget skridtet og er i fuld gang. Øhm, men det er klart, at kan man sige, long tail skal, skal også ligesom i gang, for, for, for at I som bureauer og, og også leverandørerne kan se den nødvendige volumen. Så vi tror på faktisk, at 24 bliver året, hvor der, der bliver rigtig meget tryk på, på de næste, måske øh, udover kategorilederne, men nummer 2, 3, 4, øh, og så kommer volumen.
0: Fedt. Så ja. du mener også, de kommer i markedet i 24, eller går de lige vi, så stille i gang i 24?
3: Ja, vi kan mærke, at der sker rigtig meget. Der er allerede sket rigtig meget her i slutningen af 2023. Vi hører virkelig meget interesse. Også igen, ikke bare fra kategorilederne, men, øh, men, vi tror, det kommer til at gå
1: gå stærkere end man tror. Ej, men, altså hvilken hænger. Det, ja. det er meget godt, at jeg er kun ind i ind i 24. Øhm, jeg tænker også, når vi lige, øh, hvis vi skal bevæge os lidt mod en afslutning her, men hvis vi skal kigge på, på perspektiverne i det her. Øh, nu nævnte I det lidt, men sådan inden for tre år, hvor øh, hvor tror jeg, hvor tror jeg, vi er i Danmark? Nu, nu snakker vi 24, når vi, øh, hvis vi sidder her i øh, 27 eller 28 inde i, øh, inde i studiet her. Hvad er det, hvor, hvor tror I, så Danmark vil være hen? Jamen, vi, vi, vi ser, at øh,
3: hvis I, i Norden, der, der ser vi faktisk, at, øh, at, at Danmark er relativt langt frem, hvis man kigger på Norden. Jeg tror, at det kommer til at gå, gå rigtig stærkt, og jeg tror også, at øh, vi ser jo også, at, at øh, jo hurtigere vi kan få aktiveret de forskellige kanaler, vi har, som for eksempel til Light of Home og In Store Screens og sådan noget der, øh, desto... Det Desto hurtigere vil det også gå, fordi desto større omsætningspotentialet for både retailerne og leverandørerne.
2: Jeg vil tillade mig at lige være lidt mere defensiv end dig. Det er jo måske klassisk. Jeg tror også, vi har fart på. Jeg tror også, at der er fart på interessen i hvert fald. Jeg synes, nogle af de her udfordringer med de rigtige ressourcer, selve omstillingen, forståelsen af forretningen, Gør, at øh, hvis du siger 27, så vil vi måske have, øh, altså ud over dem, der, 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 der er relativt modne i dag, så vil vi måske have en, en 3-5 stykker, der, der er op og fungerer som, øh, som, som, som en egentlig decideret medieforretning. Fordi igen, hvis der ikke kommer skala af det her, så, så kommer der ikke til at blive flyttet nogen penge og hvis det ikke er ressourcer og kompetencer til at kunne, kunne lave de her implementeringer og prioritering fra, fra højeste niveau, så kommer det ikke til at ske.
0: Mm. Ja, det er jo ikke fordi, at det er sådan noget, der bare sker øh, natten over øh, de her ting. Så hvis I nu skulle, skulle sætte et par ord på sådan modenheden i dag, og så siger vi øh, modenheden om et år, og hvornår vil vi så nå et modenhedsniveau, der ville kunne øh, sammenligne sig med øh, Eksempelvis UK og Frankrig, som vi jo siger, er, er dem, der er, er længst fremme i, i Europa.
3: Man kan sige, det gode er på volumen, at øh, vi er ikke så mange. <laughs> så får man de, de rigtig store kategoriledere ind i, i hver vertikal, så, så er vi allerede et godt stykke. Øh, nu taler vi om Matas tidligere, øh, og, og de har jo et, 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 et virkelig stort lojalitetsprogram med, med knap 2 millioner danske borgere. Så, så, så allerede der, der kan man sige, hvis, hvis der er noget i gang der, så er man jo allerede kommet et godt stykke på den vertikal, kan man sige. Så i virkeligheden, så skal der jo ikke så mange kan man sige, aktører i hver vertikal til, for at man lige pludselig har noget interessant dækning. Så, så derfor så tror jeg, at det vil gå hurtigere, end man tror. Fordi, ja, hvor mange skal der til nummer to, nummer tre, så har man måske lige pludselig halvdelen af, af, af den mulige dækning i, i de forskellige målgrupper.
0: Så hvad vil du kalde det modenhedsniveau, vi har lige nu, eller Uenhedsniveau. Uh, yeah, vi uh, uh, jeg vil
3: sige det er stadig er jeg uh, uh, kan sige, yeah, first stage uh, et eller andet sted. Uh, jeg tror om to år, så tror jeg at uh, at, at vi, vi nærmer os uh, det, det vi har i i UK, Tyskland, Frankrig i dag.
0: Det er også hurtigt. Det er hurtigt. Det hæpper vi på.
1: Det er jeg kan godt lige din optimisme. Ja, men, men,
0: men der er også det dobbelte incitament, både for brandsens side og for retail'ernes side. Uh, så det bliver virkelig spændende at følge. Vi synes jo også som, som bureau, at det er, uh, er en virkelig, virkelig interessant udvikling. Uh, og også et sted, hvor, vi, selvom vi er tidligt, at det er jo enormt spændende at teste. Hvad, hvad betyder det her egentlig, og hvad er det for nogle muligheder, uh, der er derude?
1: Ja, jeg tror altså, øh, der er masser at tale om. Æh, det, det, det kan vi i hvert fald fornemme den her firekløver, men skal vi ikke lade det være, være det sidste perspektiv øh, for, for i dag? Tusind tak, fordi I kom. Æh, det Selv har været tak. vildt interessant at få med, og så må vi mødes om et år og, og se, hvor vi er i forhold til forholdsidserne. Tak for invitationen. Ja, tak for invitationen. Det var spændende. Ja, det var vildt spændende. Hvad tænker du, Christina?
0: Jamen, jeg elsker jo den slags snak. Jeg synes, det er så fedt det her med, at... Øh, at der er et perspektiv for at, at se et, et helt anderledes øh, midt i om nogle år, måske allerede i Danmark, øh, og at vi får den her byd med, som er så tæt på købet og spækket med første parts data, og at vi også kan bruge det i en bredere kontekst.
1: Ja, dejligt at høre med nogen, der virkelig gerne vil det her område, og faktisk allerede har ret mange erfaringer, det overrasker mig lidt, men virkelig er langt, øh, virkelig, virkelig interessant, og så også med deres perspektiv ud af i verden, øh, det er ret tydeligt, der, der, der er ret meget potentiale at bygge på her.
0: Og det kommer vi også til at se på i næste episode, for der skal vi nemlig se lidt på det engelske marked. Vi skal snakke med vores kollega Ash fra UK, som sidder i vores Dental Commerce afdeling og arbejder helt dedikeret med retail media.
1: Ja, det glæder vi os, det glæder vi os vildt meget til. Og hvis, hvis du sidder derude og har lyttet med og synes, det er interessant, jamen så husk at få, få abonneret på, på podcasten her. Og, og så glæder vi os bare til at tage jer med på, på rejsen. Det bliver, det bliver vildt spændende.
0: Det gør det. Vi kan allerede nu sige, at det både bliver overraskende og også lidt mindblowing, når man finder ud af, hvad der foregår derovre.
1: Åh, sikkert en Det bliver rigtig godt. Podcasten blev produceret af Dentu i samarbejde med Adform. Tusind tak, fordi I lyttede med.